0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. טלי ליפקין-שחק, בשיחה עם יורם שווייצר, חוקר בכיר וראש התוכנית לחקר הטרור במכון למחקרי ביטחון לאומי. והפעם, יחסים בין-לאומיים וביטחון עולמי, אחרי 11 בספטמבר. עורכת ראשית, מאיה גאייר.
1: שלום לך, ירם שווייצר. שלום, שלום. אנחנו פותחים איתך סדרה של שלושה מפגשים שמביטים ממרחק 20 שנה אל פיגועי ה-9-11, ה-11 בספטמבר בארצות הברית. אליהם ואל מה שחוללו מאז ביחסים הבינלאומיים, במלחמה נגד טרור, במשפט, בזכויות הפרט, בזכויות המדינה ובתרבות. איפה אתה היית ב-11 בספטמבר 2001 בשעה <אף> 4 שעון ישראל?
2: האמת שזה היה יום מיוחד, כי בימי שלישי זה היה הימים היחידים שעבדתי אז בזמנו במכון למדיניות נגד טרור. ביומיים האחרים עבדתי כיועץ בשני שירותי הביטחון שלנו, וזה היה יום יחסית חופשי, ולכן גם הגעתי הביתה מוקדם יחסית, והייתי עם טלפון, ואז זה קרה, והודיעו לי, צלצל חבר והודיע לי, אמר לי, אני אותך אחרי זה, תפתח את הטלוויזיה, תראה, לא הבנתי מי נגד מי. פתחתי והבנתי.
1: לא הבנת מנגד מי, מי והופתעת הפתעה גמורה, אתה מזכיר שנתת ייעוץ בארגוני מערכות הביטחון והביון שלנו, אתה איש קהילת המודיעין בעברך, הופתעת
2: לחלוטין? תראה, היה פה אפשר להגיד דיסוננס קוגניטיבי, כי אני בתקופה אני פרשתי מהצבא באופן פורמלי ב-98. ובשנתיים שאחרי עסקתי, שלוש שנים שאחרי עסקתי, חוץ מבייעוץ, גם הרציתי, הייתי אזרח. והיו לי מצגות שעסקו בפרשיות שבעצם היו הטיוטה של פיגועי ה-9-11, ולכן מבחינתי היה ברור, כשהמטוס הזה נכנס שהיה מדובר באל-קאידה, לא היה לי ספק בזה, אבל היינו זהירים כולנו, כי מי שבקי לא מתנבא, אבל היה ברור לי לגמרי במה מדובר.
1: אתה אומר מצגות שהיו טיוטה. ל-9-11. זאת אומרת, כל מה שקרה לפני 9-11 למעשה הוביל לכך והיה מעין כתובת על הקיר.
2: כן, אבל אנחנו צריכים לזכור שתמיד אנחנו בדיעבד רואים 6-6. כלומר, הנתונים היו, אפילו ל לי באזרחות היו הנתונים, מעבר לעובדה שגם הצצתי במה שהיה מודיעינית, אבל לא היה מודיעין קונקרטי, בטח לא בישראל. היום בדיעבד, 20 שנה אחרי, אנחנו יודעים שהיה הרבה מאוד מודיעין פזור בכל מיני מקומות, מכיוון ששירותי הביטחון, ה-FBI וה-CIA לא כל כך דיברו אחד עם השני, הם בוודאי לא עדכנו מהחומר הממודר את האנשים שעסקו ברשימת הנושאים בטיסות, ולכן אנחנו יודעים בדיעבד שחוסר השיתוף הפעולה מנע בעצם את האפשרות אולי לשבש את העסק הזה ולהעלות עליו תוך כדי.
1: אנחנו מדברים על דברים שקורים ושעושים, כשלמעשה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, הן באשר ליום ההוא, הן באשר למה שקדם לו, ובעיקר למה שקרה מאז, הוא המוטיבציות, הוא התהליכים שגרמו ליום יום. של ה-11 בספטמבר, ולמה שהתחולל מאז. במובן הזה מפתה להתחיל את השיחה הזאת מהסוף, כלומר בימים האלה, בשעה שאחרון החיילים האמריקאים כבר נחת בבית, והמלחמה באפגניסטן, ה-Forever War, שאסרה אמריקה לטרור האיסלאמיסטי, שבה על ידי הטליבן. זאת אומרת, אפגניסטן נפלה, תפוסה, נקודה, סוף. אבל אולי זה לא סוף כי מה שהתחיל ב-9-11 אין עדיין סוף. כאמור, אולי מה שהתחיל ב-9-11 התחיל הרבה קודם, ורק לא ראינו אותו קורה. מהו התהליך שהביא לשם?
2: עוד פעם, התהליך הוא, יש, אני מסתכל על שני הצדדים, גם על הצד של ארגוני הטרור, שזה הצד שאני מסתכל עליו כל חיי המקצועיים, ויש את הצד של המודיעין של האמריקאים מנגד. התהליך ל-9-11 היה ברור, אני פרסמתי עם חבר שאול שי ספר ב-2002 על ה-9-11, שנקרא הפתעה צפויה. כבר אז, את השלד ראינו, ידענו לנתח את המוטיבציה, אנחנו גם עסקנו בזה לפני זה, אז ידענו לכתוב די מהר ספר ולהוציא אותו. ומנגד, מה שאנחנו יודעים היום זה מעבר של, בעצם זה הבשר שהתלבש על השלט שהבדנו כבר אז. כלומר, אנחנו הבנו את התהליך, ראינו כבר ב-98... מה היו... ראיתם? ב-98 היה פיגועים של אל-קאידה, הפיגועים הראשונים של אל-קאידה כמבצע, כי לפני זה הוא שימש כאמרגן, כתומך, כמאמן, כמבצע. ראינו את הפיגוע ב-98 בשגרירויות האמריקאיות בקניה ובטנזניה, פיגועי התאבדות, אחרי זה באוקטובר היה, באוקטובר 2000 היה פיגועי ה-USS קול, המשחטת, שבה אסירה עם מתאבדים נכנסה במשחטת, הרגה 17 שייטים ועוד 35 נפצעו, כלומר התהליך היה ברור, אבל לא היה ברור לאמריקאים, ולא היה מידע מודיעיני קונקרטי, שהשלב הבא יהיה בתוך ארה״ב, למרות שגם את זה אנחנו יודעים היום, שהיה מידע, אבל הוא היה מפוזר כאמור.
1: ועדיין אני חותרת אל המניעים, אל הבסיס, אל הרס הגידול של הנגע הזה, של הטרור האסלאמיסטי.
2: הרס הגידול הוא מאוד ברור. מלחמת אפגניסטן, המלחמה באפגניסטן, שאז ברית המועצות נכנסה אליה ושקעה בבוץ האפגני בין 79 ל-89. הקמה של אלקאידה מהשיירים של אלה שהתנדבו לבוא להילחם במלחמה הזאת, מה שנקרא המוג'אידין הזרים. בן לאדן הקים את הארגון הזה כבסיס, זה השם של אלקאידה, עבר לסודן אם אין אנשים. חזר לאפגניסטן ב-1996, ושם הוא מתחיל לבנות את מחנות האימונים, והופך את הקבוצה שלו מקבוצה מסייעת לקבוצה פעילה, שהוא עושה פיגועי מודל, בבחינת ממני תראו וכן תעשו, והוא מגדל לו לאט לאט מעטר של טרוריסטים וגם מאמן ושולח אותם לרחבי העולם, והתוצאה בסופו של דבר הייתה ה-9-11, על בסיס המוטיבציה לפגוע בארצות הברית. כי רק ככה המשטרים במזרח התיכון שהיו היעד העיקרי שלו, ייפלו. כי ארה״ב יימאסו עליה פיגועים, ימאיסו עליה את החיים, תיסוג מהמזרח התיכון, וככה הם ייפלו. בסופו של דבר קרה תהליך הפוך. וככה
1: הם ייפלו כדי שתקום מה? תקום החליפות האסלאמית?
2: מבחינת אל-קאידה, אני עוד לא נכנס להבדלים בין אל-קאידה לבין דאעש, מבחינת אל-קאידה הוא רצה לעורר את ההמונים ולגייס אותם כדי שיעשו פיגועים. דומים למה שהוא עשה, אבל בכל העולם, על פי המודל שלו. Uh, לימים נכנסה דאעש, שצמחה מתוך אלקאידה בעיראק, והיא כבר הלכה על חליפות עכשיו. בן לאדן הלך בצורה יותר איטית, הוא ראה את עצמו כאוונגרד שסוחב אחריו. ארגונים נוספים, ויחד הם יקוממו, ובאמצעות הפיגועים האלה יעודדו מוסלמים רבים להצטרף ולפעול, ובסופו של דבר, לפי האמונה שלו, ארה״ב תקרוס, המערב יקרוס, ובעיקר המשטרים הערבים יקרסו, מה שקרה בפועל, אבל לא על ידי אל-קאעידה, אלא על ידי ההמונים שעשו את האביב הערבי, מה שנקרא.
1: עוד לזה נגיע, וגם אל קיצו של האביב הזה, אבל כשאני שומעת ממך על האופן המונים שיבואו אחריו. מהי המוטיבציה שלהם?
2: הרעיון של אבנגרד, של פיגועי גיוס, פיגוע ה-9-11 היה הפיגוע, פיגוע הגיוס. זה עוד מהמאה ה-19, מה שנקרא Propaganda by the did". זה מושג עתיק. כלומר, עצם הפיגועים הם חושפים את חולשת היריב, מציגים אותו כנמר של נייר, ומנגד בונים דימוי עוצמה לעצמנו, ואז האחרים מצטרפים, זה הרעיון של הגיוס.
1: וכשפונה להמונים, לה הוא פונה להמונים הנבערים, הוא פונה אל שכבות שונות בכלים שונים, בקולות שונים, בשפה אחרת וגם בדידס, במעשים שונים?
2: תראי, המעשים היו דומים בהסלמה, בתהליך של הסלמה. כשענייני לבן הוא כמובן פסגת הפיגועים מעולם. הפנייה היא לא רק ל... אלקאידה, אפשר להגיד, אם את רוצה להשוות אותו לדעש, ככה בזריזות, הייתי אומר שבעוד... דעש, או המדינה האסלאמית, היא תנועת המונים שמגייסת כמעט ללא סינון. אל-קאידה פנה, הוא פנה לכולם, אבל לתוכו הכניס אנשים ברמה גבוהה ולראייה. אם אנחנו מסתכלים על ארבעת הטייסים שעשו את פיגועי ה-9-11, הם כולם היו אנשים מלומדים, ראש הקבוצה הקפטן היה בכלל עם תואר שני בארכיטקטורה, אנשים מלומדים בהחלט היו, לא רק אנשים נבערים נקלטו לתנועה. אבל היו מכל הסוגים, מבחינתו הוא לא, הוא היה בררן לגבי מי הוא גייס, אבל הוא לא היה בררן לגבי מי פועל.
1: 9-11, ה-11 בספטמבר, ואתה רואה את מה שקורה, מה אתה מבין שהדבר הבא שיקרה?
2: קודם כל אני מבין שאל הרים את הרף. כלומר, מבחינתי, מה שלא חזר על עצמו דרך אגב, כי היו הרבה מאוד סיכולים, היו כוונות לעשות הרג המוני. מבחינתי הבנתי שהרף... עלה עכשיו לשלושת אלפים הרוגים. אם קודם פיגועים שנהרגו בהם 200 אנשים, או 150 אנשים, או 300 אנשים שהיו באמת פיגועים נדירים, הם היו הרף, עכשיו הרף עלה. ולכן גם אל-קאידה עצמו ניסה לתכנן פיגועים, שוב, כוונות להוריד מטוסים באוויר, ולעשות הרג של מאות רבות של אנשים. כלומר, זה הדבר הראשון שעלה. ב', אנחנו רואים שיש פה ארגון איסלאמי שמעז להיכנס לתוך הפה של האריה. מה שלא עשו ארצות רוסיה, ולא עשתה סין, ולא עשתה איראן, ולא עשתה אף מדינה. ארגון קטן נכנס לתוך הלוע של האריה, ועוקר לו את שן הבינה בלי הרדמה. וזה מודל לאחרים. ההשוואה או האזכור של האויבות, הנמסיס
1: הגדול של אמריקה, היא רוסיה, ככה בתפיסה, וסין כמובן, ברבות השנים. ואלה, אתה אומר, לא העזו להיכנס לפה של האריה. האם זה שאלה של תעוזה, או של... חזון אחר ותפיסת עולם אחרת לגמרי.
2: הייתי אומר גם, גם, גם וגם. בגלל שבן לאדן, שבעצמו דרך אגב, הם לא האמינו שהפיגוע כל כך יצליחו. הם נכנסו לעשות פיגוע מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד נועז. הוא חשב שזה מה שיביא את ארצות הברית, ישפיע לאט כדי כך שהיא תרצה לסגת. מהמזרח התיכון, שהיא תרצה להתגונן ולעזוב את הצרה הזאת. הם כמובן לא מבינים מה שלפעמים גם אנחנו לא כל כך מבינים, כשאתה פוגע ביריב שלך בצורה אנושה, אז במקום שהוא יתגונן והוא יתקפל... הוא נהיה תוקפני יותר, וזה מה שקרה. כלומר, בן לדן סבל פה מהערכת חסר של ארצות הברית. בין השאר, כשהוא הסתכל אחורה, הוא הסתכל על מרינס שנסוגו מהפיגוע של, של חיזבאללה בלבנון ב-83 נגד המרינס. הוא הסתכל על מה שנקרא הפיגוע בסומליה, ה-Black Hawk Down. הוא ראה את ארצות הברית מתקפלת, לפי הבנתו, זה לא היה נכון עובדתית. אחרי זה הוא ראה את החיזבאללה עושה פיגוע בחובר בסעודיה, והוא ראה את האמריקאים לא כל כך מגיבים. לפיגוע ב-98' ובכלל לא לפיגוע ב-USS קול ב-2000, ולכן בתפיסה שלו, ואותו חל את שייח' מוחמד, האיש שהיה המוח המתכנן של הפיגועים של ה-9-11, כשהוא יושב בגואנטנומו, הוא אומר לחוקר שלו, תשמע, הקאובוי המשוגע הזה הגיב אחרת ממה שציפינו, הוא כאילו התלונן. כי הם לא האמינו שהם יגיבו בצורה כזאת, הם חשבו מקסימום תהיה עוד הפצצה.
1: הזכרנו את סין, את, את רוסיה, ונדמה עוד איזה מדינה שהייתה רוצה. למוטט את ארה״ב, אבל לא על ידי כניסה אל תוך הלוח שלה. זה אולי כבר להבדל בין מלחמה בין מדינות, מלחמה בין מדינתית באמצעים קונבנציונליים מסוגים שונים, לאו דווקא בקרב, לבין מאבק בין מדינה, מעצמה גדולה ככל שתהיה, לבין ארגון טרור.
2: נכון מאוד. צריך לזכור גם, אחד המאפיינים של אל-קאידה, ואחרי זה גם של דאעש, שבניגוד למשל לחיזבאללה, אין להם ספונסר, אין מדינה שתומכת באלמנט, ולכן גם אין את האלמנט של הריסון שהמדינות התומכות מעבר לעידוד גם נותנות לארגונים, ולכן הארגון יכול להרשות לעצמו, ומבחינתו, גם בגלל שהייתה לו הערכת חסר, אבל הוא עצמו לא ראה את עצמו מחויב לכלום, מקסימום יתקפו באפגניסטן, הוא אגב לא סיפר לטליבן שהזכרת קודם, שערכו אותו, הוא לא סיפר להם למול האומהר. מנהיג המאמינים שלו בן לאדן נתן שבועת אמונים, הוא לא סיפר לו על ההתקפה הזאת מראש. ולכן הטליבאן הופתעו מהפיגוע ומההתקפה הזאתי, וגם ספגו את המכה בלי שהם התכוננו אליה. להבדיל מבן לאדן, שהתחיל לפנות המשפחות והאנשים שלו לתגובת הנגד האמריקאית, שכאמור הייתה הרבה יותר חזקה ממה שהוא ציפה לה.
1: באותו רגע שמתקפת הטרור המשולבת הזאת נוחתת על ארה״ב ועל העולם, המאבק בטרור... עולה מדרגה, לא רק הטרור עצמו. לא. אז דבר איתי על המאבק בטרור, על המאמצים, על השינויים, על השיטות וגם על היעילות של המלחמה
2: הזאת. בניגוד למקובל, ארה״ב תחת קלינטון, שנתפס כרכוכי יחסית, הוא היה מאוד מאוד נוקשה בתגובות שלו, וגם נערך וגם הבין את המשמעות של טרור. צריך לזכור שבשנת 2000 התחלף ממשל קלינטון ועולה בוש, ממשל חדש. בוש לא מצליח להפנים את ההתרעות ואת הסיכומים המודיעיניים שמספקים לו אנשי המודיעין שאומרים לו, אל-קאידה מתכנן לעשות פיגועים כולל באמריקה. למרות שאבא שלו היה ראש ה-CAA. למרות שאבא שלו היה... הנשיא <אנשי אנשי> בוש לפ... הראשון. לפעמים התפוח נופל רחוק מהעץ. כן. על כל פנים, הוא לא הפנים והם לא הצליחו לחלחל. אליו, למוחו ולתודעתו, את הסכנה שבארגון, למרות שהם הצביעו על מידע מודיעיני כללי. וכאשר קורה המקרה הזה, משתנה כל התפיסה של בוש, הוא פתאום הופך, הנושא של טרור הופך להיות לראש וראשון בסדר היום שלו. בניגוד למה שהוא ציפה, ואז הוא לוקח את זה לרמות אחרות, כי הוא תחת שוק. ויוצא לתקוף את אפגניסטן, אחרי זה יוצא לתקוף את עיראק, שהוא משתמש באלקאידה, למרות שלא היה קשר בין עיראק לאלקאידה, משתמש בה כאיזה סוג של תירוץ, סוטה מאפגניסטן, נותן אורך נשימה לטליבן ולאלקאידה במידה מסוימת לחזור, והופך בעצם את המאבק בטרור לשיא של הפעילות שלו, מקימים מוסדות, מקימים פונקציות, מנסים לחבר את ה-CIA וה-FBI מחדש, כי המחדל נעשה בין השאר בגלל שהם לא כל כך
1: ובפועל, שיטות של לוחמה בטרור, האופן שבו זה בא לידי ביטוי במדינות אחרות, האופן שבו הטרור, לא חזרנו לשלושת אלפים הרוגים, אבל אירועים מרובי נפגעים, פיגועים מרובי נפגעים, יש מאז, בלי סוף, יש, לא, לא סופרים אותם כבר. אלו שיטות, שהן קשורות גם לשינוי תודעתי, נוצרות, מתפתחות בעקבות
2: האירוע ההוא. תראי, לגבי ארה״ב, השינוי התודעתי היה בעיקר... השפעה שמתירים עכשיו הרבה יותר עוצמה בפעילות הנגדית היא מעט רסן. ולכן אנחנו רואים את גואנטנמו, ולכן אנחנו רואים את האתרים השחורים, ה-Black ולכן אנחנו רואים את ה-Waterboarding, את אותם, את ההטבעה והחקירות האגרסיביות מאוד. אנחנו רואים הגברה של הסיכולים הממוקדים, בהתחלה זה ממוקד, אחרי זה פחות ממוקד. אנחנו רואים חוקים שמאפשרים האזנה. לאזרחים, בטח לאזרחים זרים.
1: בזה אנחנו נדבר בפרק השני מחר באוניברסיטה המשודרת, אבל ברמה המבצעית, בשיטות הפעולה, ואיך זה עובר ומדלג מארגון לארגון, ממדינה למדינה, מאתר טרור אחד או אתר פוטנציאלי של פיגועים לאחר.
2: אז קודם כל, מבחינת האווירה הבינלאומית ושיתוף הפעולה הבינלאומית, ארה״ב הזועמת זוכה עכשיו לשיתוף פעולה מאוד מאוד נרחב של מדינות שותפות. הם מצטרפים לקואליציה. שיוצאת נגד אל-קאעידה ונגד הטליבאן באפגניסטן. שיתופי הפעולה בין השירותי הביטחון, גם הם עצמם, מתהדקים, מסייעים מאוד לארצות הברית, מגבירים גם את רמת הכוננות בשירותי המודיעין למיניהם. כמו שאמרתי, בצורה מבצעית הרבה יותר אגרסיביים כלפי הארגונים, ומתירים גם יותר חופש פעולה ברמות החוקיות, המבצעיות, הביורוקרטיות.
1: ובאיזה אופן? הטרור מוצא דרכים חדשות אל נוכח הניסיונות לבלום אותו?
2: תראי, הטרור עצמו, קודם כל צריך להבין, למשל אותו בחור, חאלד שייח' מוחמד, שהוא המאסטר של ה-9-11, הוא רוקם תוכניות טרור במקביל ל-9-11, ולכן הוא מוציא אותם לפועל גם אחרי זה. אבל אם אתה מסתכל על העשור שאחרי, אל במידה רבה, בגלל שנעצרו הרבה מאוד חברים וחוסלו הרבה מאוד אנשים וסוכלו מהאוויר, בעצם אנחנו יר... רואים ירידה. מתמדת בהצלחה שלו בפעילות, ובעצם יש אפקטיביות די רבה ודי מרשימה לפעולות הסיכול.
1: כי העובדה היא שסדר גודל כזה של פיגוע לא חזר. מצד שני יש שחקניות נוספות, יש את איראן שמפעילה טרור.
2: איראן הפעילה טרור לפני ומפעילה טרור גם אחרי. איראן בהתחלה, כשארצות הברית הזועמת הסתערה על אפגניסטן, איראן הציעה לה שיתוף פעולה, היא פחדה. ברגע שארצות הברית סטתה לעיראק, ארה״ב נחשפה במידה רבה בפגיעותה, היו הרבה מאוד פיגועי התאבדות נגד חיילים, נהרגו הרבה חיילים אמריקאים, האיראנים נהיו יותר ויותר ברי תעוזה, והם במקביל, ללא קשר, מפעילים את חיזבאללה, מפעילים את המיליציות שלהם, ופועלים באופן די מובהק בזירה הבינלאומית.
1: כמו קבוצות או גופים או ארגונים שאני לפחות, כאחד האדיוטות, לא ידעתי על קיומם, מהחות'ים ועד אה, גופים באפריקה.
2: כן, עכשיו אנחנו גולשים כבר לעשור השני. בעשור השני, א', נשכח במידה מסוימת הלקח של ה-9-11, ואז צומח גם דאעש. שצומח דאעש, שהוא גם מכניס אלמנט חדש לטרור הבינלאומי, ובכלל לטרור. ואיראן היא יריבה שלו, איראן היא יריבה של ישראל. אפרופו חזון סולימני שבונה פה את המיליציות, החות'ים שהזכרת קודם, זאת כבר מיליציה ששייכת לאזור שלנו, היא פעילה, המיליציות בעיראק פעילות. ארצות הברית קצת פחות מפחידה אותם, היא גם נסוגה מעיראק, היא גם נסוגה עכשיו מאפגניסטן, ואנחנו רואים את ההקרנה על התעוזה במבנה של החזית השיעית, הציר השיעי, וגם בפעילות שלהם. בסופו של דבר, אנחנו
1: מדברים היום הרבה יותר על מלחמות שבין מדינות לארגוני טרור לבין לעומת מלחמות בין מדינתיות.
2: נכון, נכון, כבר די הרבה זמן. בין השאר, א', המדינות המסורתיות שתמכו בטרור, חלקם היו תמונות בהנהגות של המנהיגים, כמו סאדם חוסן, כמו קדאפי, שנעלמו מהמפה. והמדינות התפוררו. וחלק מהמדינות uh, התפוררו או התערערו, ובעיקר, אני מזכיר את פרשת לוקרבי. פרשת לוקרבי, פיצוץ מטוס פן אם, מעל שמי העיירה בלוקרבי, ב-1988, בדצמבר, בקריסמס. בסופו של דבר הביאה לסנקציות בינלאומיות נגד הלובים ובעצם הרתיעו מדינות והראו שיש מחיר למדינות שמפעילות טרור. המדינות האלה גם התבגרו והמנהיגים התבגרו והם היו פחות בוטים בהפרה של החוק הבינלאומי ולכן אנחנו ראינו איזושהי נסיגה וכשנכנסים, הטרור, ארגוני הטרור מהזן הזה של אלקאידה ושל דאעש אלה בכלל לא מתייחסים, כי אין להם גם ספונסר שירסן אותם, ולכן הם מעלים שוב את רמת הטרור לרמה הרבה יותר גבוהה.
1: מפת uh, סדר הכוחות הבינלאומי משתנה ב השנים הללו, mm -hmm. וארצות הברית, שהייתה האויב הגדול, השטן הגדול, אולי מאז ה-9-11 והניסיונות הלא לגמרי מוצלחים להשתלט על הטרור הזה, מאבדת מכוחה, במובן הזה גם פחות חשופה עכשיו לאיום. יש כבר... איום גדול ממנה, יש אולי איזה שטן אחר שהוא גדול.
2: תראי, ארה״ב, א', אני מציע, שוב, אנחנו לא דיברנו על אפגניסטן, אני מציע לא לזלזל בארה״ב. למרות הנסיגה, אולי הצפויה מעיראק הנוספת. הנסיגה עם הטליבן ועם הפסטיבלים שאנחנו עוד נראה בקרוב, בימים הקרובים, גם של הטליבן וגם של אל-קאידה, כי הם בונים את האתוס ואת המיתוס של הניצחון שלהם. יש להם... תפיסה משלהם. ארה״ב היא עדיין מעצמת על, למרות המראות הקשים שאנחנו רואים עכשיו.
1: היא עדיין האויב מספר אחת, היעד מספר אחד
2: לכל הארגונים הללו? היא לגמרי נשארה יעד מספר אחת, גם של אל-קאידה וגם של דאעש וגם של השותפים שלהם באפריקה ובאפגניסטן ובדרום מזרח אסיה וגם בדרום אסיה וגם בקווקזים. יש עוד יריבות נוספות. התפיסה שלהם רואה במערב אויב. וארצות הברית היא ראש המערב, וישראל מקרקרת בשוליים.
1: כלומר, אם אנחנו רוצים לדעת עד כמה מדינה היא נחשבת מעצמה, נבדוק כמה אויבים
2: יש לה שמבקשים לכלותה באמצעות טרור? כן, אבל יש גם מעצמות בעיני עצמם, או, או מדינות שהן מעצמות אזוריות, שגם כן מהוות יעד לטרור. אני מדבר על ישראל. יש גם מדינות אחרות שהן יעד לטרור. איראן עצמה, יש לה טרור פנימי. עיראק, יש לה טרור בלי סוף, של ארגונים שמתנגדים למשטר השיעי בעיראק. למשל, הקבוצות הסוניות, דאעש בעיראק, פועל היום נגד המשטר השיעי. בסוריה יש שורה של קבוצות שפועלות נגד אסד. לכן, ברמה האזורית, יש מדינות שונות שהן מהוות יעד לטרור. ברמה העולמית, ארצות הברית כרגע, כבר הרבה שנים, היא יעד לטרור. אני לא יודע מה יקרה עם סין, המעצמה עולה, Eh, בהחלט יכול להיות שגם הם יעברו יעד לטרור.
1: הזכרת את האביב eh, הערבי, שטרף את הקלפים של התכנון eh, להחליש את המדינות הערביות, eh, התכנון שהקים את אל-קאידה. אבל האביב הערבי היה לסתיו, לחורף, הוא נמס ונמוג. בכל זאת, תמונת המערך הבינלאומי כרגע, ובעיקר המזרח התיכון.
2: תראי, האביב הערבי, עוד פעם, האביב הערבי עצמו, היה בעצם התגשמות החלומות של אל-קאעידה. אל-קאעידה פעל בסופו של דבר נגד ארה״ב כדי להביא לקריסתם של המשטרים ולסילוקם של הדיקטטורים. הוא הצליח, אבל זה לא הוא עשה. ולכן אפשר להגיד שמלאכתם של צדיקים נעשית בידי אחרים. ואז בתוך אל-קאעידה היה את הפיצול, ומתוך אל-קאעידה יצא דאעש, והוא הוביל את הפעילות. ולכן היום אנחנו נמצאים עדיין במזרח תיכון בלתי יציב, עם ארגוני טרור. שהוחלשו במידה מסוימת על ידי הקואליציה הבינלאומית שארה״ב הובילה, אבל עדיין המשטרים עצמם לא יציבים, כל מרכיבי היסוד שהביאו לצמיחת דאעש קיימים, ולכן אנחנו צפויים לראות טרור במזרח התיכון. יכול להיות שהעובדה שעכשיו באפגניסטן אולי ייווצר שוב בסיס טרור של קבוצות מזרח תיכוניות שגם הם יתאמנו שמה, יכול להיות שההשפעה של זה תהיה הגברת הטרור הבינלאומי. גם במערב וגם במזרח התיכון. אתה כותב ספר ממש בימים אלה. אנחנו כותבים ספר, אנחנו שלושה חברים, חיים איסרוביץ', אביו, אורג ואנוכי, יושבים ועושים מחקר, כותבים ספר שאנחנו מטפלים בו לאט לאט ובסבלנות, ואני מתאר לעצמי שהוא יצא עוד כמה חודשים. אנחנו מסתכלים על ה-9-11 פרספקטיבה של 20 שנה, ואנחנו מסתכלים על 20 שנה שחלפו ומנסים גם להסתכל קדימה בצניעות הנדרשת, לנסות להבין לאן אנחנו הולכים.
1: מה החמצנו בשיחה שלנו שיעלה בספר?
2: לא נגענו בנקודה אחת, זו הנקודה הישראלית. היא נקודה מעניינת. ישראל והיהודים, שזה מקשה אחת, הם יריב עד של הסלאפים ג'יהאדיסטים. גם של אל-קאידה והשותפים, גם של דאעש והשותפים. ברטוריקה אנחנו במקום גבוה בדירוג. בפרקטיקה, יחסית מעט מאוד, מכיוון שיש להם הרבה מאוד אויבים פעם אחת, ולכן... הם לא יתפנו לישראל, ופעם שנייה מכיוון שבתפיסה שלהם, כמו שהם הסתכלו על ארצות הברית שתחלש ותיסוג מהמזרח התיכון, ותיכנע בעצם, ולכן ישראל תיפול בעקבות זה, כי ארצות הברית וישראל זה שני גלגלים של אותו זוג אופניים. ולכן, למרות הסיפור שאני מזכיר במומבאסה, שכמעט הורידו לנו מטוס, שלא היינו שואלים על קאידה, מנסה לפגוע בישראל, למזלנו הם פספסו את ה... אם מטילים את המטוס הממריא, ואנחנו לא כל כך זוכרים את זה. אבל היו שורה של פיגועים, אבל באופן יחסי מעט מאוד.
1: אז עוד לפני סיום, משהו על איום של טרור גרעיני.
2: תראי, טרור גרעיני, אני עוד פעם משתדל לא להתנבא לגבי העתיד. היה, גם בעקבות ענייני לבן, היה חשש מאוד גדול מפני טרור גרעיני. אני מזכיר לך שהיה את האנטרקס, שזה לא גרעין, זה רק היה טרור ביולוגי בקנה מידה קטן. אל-קאידה ניסה להשיג, אבל לא הצליח. בידי ארגון טרור יכול להגיע רק ממקורות מדינתיים. ארגון טרור לא יכול לייצר נשק גרעיני, הוא לא יכול לעשות את הניסויים, זה מורכב מדי, אבל בשאיפה הם שואפים, וזה היה חלק מהאג'נדה שלהם, הם לא התקרבו לזה. היה ומדינות יפלו, מדינות עם ציוד גרעיני יפלו, למשל פקיסטן, טיפול בידי ארגונים מהזן הזה, אז יש להם ציוד משלהם.
1: אם כך, בהינתן שפתחנו בתחזית שלך. או בהבנה שלך שכל מה שקדם ל-9-11 היה טיוטה שראית אותה נכתבת למה שהתרחש ב-11 בספטמבר בארצות הברית, איזה טיוטה נכתבת עכשיו?
2: הייתי אומר ככה, הייתי אומר שאני חושב שחלק מהציוד שנמצא בטכנולוגיה בידינו יזלוג גם לידיים של ארגוני טרור. הדרונס, אותם כטב"מים למשל, זה כלי נשק שישמיש בידי כולם, אולי אפילו דברים פחות מתוחכמים, אבל הם כלי עבודה. אני חושב שהפן האידיאולוגי-תעמולתי ישודרג. אנחנו רואים שאפשר לעשות סרטי תעמולה כבר היום ברמה של הוליווד מפלאפון. ולכן המרכיב הזה שהוא מרכיב, הייתי צריך לדבר על הטרור, הייתי אומר טרור, אני תמיד מדמה אותו למדוזה. 99% מים. ואחד הסערות ובשר. הייתי אומר שבטרור, בדימוי עוצמה שלו, זה לא הקינטיקה, זה התעמולה שמנפחת אותם והופכת אותם למפלצות ברמות של מעצמת על, למרות שמדובר יחסית בארגונים קטנים ולא חזקים.
1: יורם שווייצר, ראש תוכנית מחקר טרור במכון למחקרי ביטחון לאומי לשעבר, איש קהילת המודיעין. תודה שדיברת איתנו. תודה רבה. שלום. <תודה>
0: האוניברסיטה המשודרת בסדרה מיוחדת לציון 20 שנה לפיגועי 11 בספטמבר. טלי ליפקין-שחק, שוחחה עם יורם שווייצר, חוקר בכיר וראש התוכנית לחקר הטרור במכון למחקרי ביטחון לאומי. על יחסים בינלאומיים וביטחון עולמי, אחרי 11 בספטמבר. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכים ומפיקים, יותם פוגל ודניאל סלומון. ביצוע טכני, נדב דור. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל, ובכל מקום בו אתם מאזינים להסכתים שלכם.